0: Всем привет! Это подкаст «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях темлит маркетинга образовательного проекта Setters Education Наташа Катерова. Наташ, привет!
1: Макс, привет! Спасибо, что позвал. Если кратко обо мне, то я лидирую маркетинг в Setters Education. Работаю здесь уже почти три года. За что я отвечаю? Я отвечаю за стратегию, куда мы идем, что мы делаем, как мы это реализуем, отвечаю за отдел, за его формирование, его развитие, за цифры, за аналитику. Сейчас мы перестраиваем и каналы привлечения, с которыми мы работаем в маркетинге, и частично отдел Uh, поэтому всегда много нового, много вдохновляющего, интересного и неизведанного. Так что вместе со СЕ покоряю маркетинг.
0: Я думаю, что у нас сложилось общее представление о том, чем ты занимаешься в компании. Мне было бы интересно узнать о том, как ты пришла к жизни такой, как ты стала этим лидом маркетинга, потому что веду в курс дела наших слушателей. Ты же не сразу, да, была э, в маркетинге. Все верно. И ты даже на Setters Education запускала собственный курс. Курс, мини-курс, вебинар. Вебинар, да. да. По поводу веб-дизайна. Вот расскажи, пожалуйста, как случился этот переход? Почему ты решила найти себя в маркетинге?
1: Классный вопрос, на самом деле и буду сейчас где-то рассуждать и что-то вспоминать. Собственно, ты правильно заметил, вообще путь мой начинался project менеджмента в агентстве. Ну, наверное, даже не начинался, это уже какое-то продолжение, но все таки точка такого осознанности, наверное, про которую стоит сейчас рассказывать. И там я занималась как раз-таки и тем, что руководила проектами в разработке, в маркетинге. То есть это было сайтостроение, различные там платные площадки, то есть работала с клиентами. И, соответственно, параллельно, как бы это, может быть, сейчас странно не звучало, но я была UX-проектировщиком. Поскольку я заканчивала дизайн, то я параллельно еще делала проектирование всех сайтов для клиентов, которые и вела. Вот, это было такое совмещение. Вот. Но это очень много мне дало, потому что я занималась руководством и строила как бы тогда взаимодействие не с какой-то конкретной командой внутри, а с сотрудниками агентства. И при этом получается качала харды, потому что занималась дизайном. Пускай не делала как бы именно UI-часть визуально, но я занималась вот, Соответственно, веб-разработка мне всегда очень нравилась, это было всегда очень интересно для меня направлением, где совмещалась такая техническая часть и визуальная, и, ну, и коммуникация коммуникативная с клиентами. Соответственно, дальше я пошла уже как раз-таки в Setters Education на роль тогда digital продюсера. Это был ну, тот же самый проект, только он же работал не с сотрудниками внутри, а нанимала еще отдельно какие-то аутсорс-специалистов и тех, кто были внутри, и построила веб именно отдел в Cetters Education. То есть занималась, соответственно, построением того, как мы работаем с сайтом, как мы строим эти процессы, как мы формируем наши лендинги. И, в общем-то, тут все состоялось, все было классно, и мы логично подошли к следующей вообще точке развития. Я уже параллельно занималась все равно и рассылками, и какими-то еще диджитальными каналами, потому что ну, все равно веб-разработка ну, не может быть прям только веб-разработкой, потому что даже тут, наверное, больше было про веб-дизайн, потому что у нас сайт, именно в сайт РСудии Кейш, без подключения разработчиков. И, соответственно, поскольку сайт это — это... Посадка, то есть это то, куда приходят пользователи, которых нужно, собственно, привлекать, это связанная вещь с другими направлениями в диджитал. И, соответственно, потихонечку это стало расширяться в моей зоне ответственности, то есть получалось проявлять себя в одной области, это были рассылки, это на тот момент был блог, то есть это еще одна площадка. И потом потихоньку-потихоньку это все э, начало как бы, формироваться в понимании, что ну вроде как э, вот он маркетинг, и нужно его э, систематизировать, построить, углубить и, соответственно, на этом сфокусироваться уже детально, то есть взять это именно в зону ответственности одного человека. Этим человеком стал я, вот, и сейчас, соответственно, вот я и лидирую маркетинг в СЕ. Наверное, еще добавлю, это если так, про цепочку, наверное, такую логическую, но еще хочется добавить вообще насколько классно, что в итоге оказалось в маркетинге, то есть не знаю, насколько это было прям осознанно, но когда я закончила... Школу, я понимала, что я хочу идти в какое-то направление, где есть цифры, логика, потому что я заканчивала математический класс. У нас был потрясающий учитель, который очень много нам давал в плане мышления и вообще привил любовь к математике. И при этом я закончила художественную школу в тот момент, и как бы я очень любила все визуальное. И получается, что я вот помню свои мысли, ну, хочется вроде бы что-то такое и про творчество, и про цифры. Но как бы маркетинг это про творчество и про цифры, ну, то есть про креатив и про аналитику. Это две основные составляющие маркетинга. И то есть получается, что в общем целом, ну, я пришла к тому, э, к чему шла. <laughs> Наверное, это классно.
0: Слушай, это необычное сочетание креативного и логического какого-то, то есть, ну, правда, я даже не думал, что это все соединяется в маркетинге, хотя я работаю здесь, вот. Слушай, это очень здорово, что ты нашла этот путь, чтобы соединить две, казалось бы, совершенно разные стороны себя. И как раз-таки вот у меня есть следующий вопрос. Получается, что ты как темлит объединяешь и аналитику, дизайн, веб, рассылки, тексты и так далее. Сложно ли было тебе поначалу погружаться во все тонкости этих направлений, потому что получается, например, я как контент-менеджер разбираюсь только в дизайне и в текстах. Дизайнеры только в дизайне, копирайтеры только в тексте, а ты объединяешь всех, и получается, что тебе нужно просто разбираться во всем и видеть все тонкости. Вопрос из зала от меня. Как у тебя еще? Просто не разорвалась голова от количества такой информации.
1: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, это, наверное, такая особенность любого руководителя в общем целом, но есть ощущение, что в маркетинге этот э, диапазон и расфокус задачка как будто бы превалирует э, чем, ну, как бы по сравнению с другими какими-то областями. Может, это просто не так кажется, но э, от коллег по рынку тоже слышала похожее. Наверное, здесь хочется сказать, что наверное, так говорит Саша Жаркова, мне кажется, но у меня действительно есть сила в расфокусе. То есть, когда я э, сконцентрирован только на одной области, на какой-то одной задаче, я как-то начинаю не то чтобы выгорать, но мне становится скучно, наверное, так, э, потому что я привыкла э, в каждой задаче как-то проявить какую-то свою э, сильную сторону, какую-то свою мысль, то есть кого-то снавигировать, кому-то дать какой-то импульс, дать какую-то возможность куда-то направить. И вот в этом есть моя сила, то есть как бы именно в э, организации процесса, в организации, команды в организации каких-то задач поэтому мне конечно периодами бывает сложно но как будто бы есть такая у меня сильная сторона в том что я не боюсь нового то есть за весь мой период там становления в карьере мне приходилось решать очень много новых совершенно неизведанных задач и наверное с учетом того, что они в общем целом получались, у меня как-то уже к этому выработалось такое, наоборот, вдохновение и желание это осваивать, и поэтому в целом мне это прям очень нравится. То есть вот расфокус здесь помогает. Но, конечно, иногда случается перегрев головы, вот, но тогда нужно просто выдохнуть или сконцентрироваться на определенных задачах и просто, ну, немножко себя ограничить в этом расфокусе. Тут мы все можем на это влиять, нужно про это помнить.
0: Вот как раз-таки недавно у меня в гостях была Катя Коваль, и она говорила точно, то, практически то же самое, <с про креативный расфокус. И это тоже ее драйвит. И когда ты видишь такое наблюдение не от одного человека, а уже от двух, это, кажется, тенденция. Хочется тоже на себе такое испытать, на самом деле. Но я думаю, что я тоже в себе такое нахожу. А по поводу того, как справляться с большим количеством задач, чтобы не лопнула голова, как ты сохраняешь себя в таких условиях, как ты вечером выходишь после работы не мертвый?
1: Ну, иногда и мертвый. Но в общем целом, да, у меня получается сохранять себя. Во-первых, я все-таки не ставлю. Тык впритык притык созвоны. Я всегда помню про обед. Я всегда помню про время выдохнуть. То есть такая гигиена. Но ну, если мы говорим про какие-то очень простые да, способы. Я стараюсь, если это работа, в оф... точнее, дома, выйти в обед хотя бы, может, на 15 минут прогуляться. Опять же, зависит, конечно, от погоды, но все равно, чтобы голова немножко пришла в себя. Вечером, опять же, это всегда тоже какое-то движение. Мне очень это помогает переключиться, прийти в себя. То есть это либо спорт, либо прогулки, либо встречи с друзьями, даже поход в магазин. То есть обязательно активность. То есть ни в коем случае я не, не пересаживаюсь со стула на диван, потому что это уже тогда крайняя степень да, моей усталости. все таки это редко. Мне становится только хуже, если я так делаю. То есть я погружаюсь как-то вот в эту усталость, скажем так. Из такого неоперационного и каких-то таких приземленных вариантов, наверное, суть в том, что мне очень вдохновляет то, что я делаю. Мне очень нравятся те вызовы, которые передо мной возникают. Для меня вот... Работает такой челлендж постоянный, и меня это очень-очень драйвит. причем мне кажется, что вот э, недавно что-то читала на тему психологии, уже не помню, но как будто бы мой мозг, он именно заряжается от постоянной вот как раз-таки смены одного челленджа на другой. То есть мне нужна эта подпитка. То есть для кого-то, э, например, там собирать чемодан в последний момент — это стресс, а для кого-то это необходимость. И вот, возможно, что моя необходимость в том, чтобы постоянно челленджить свою голову, и меня, наоборот, от этого как бы физически, может, я, конечно, и устаю, но э, вот в плане души у меня, наоборот, э, вдохновение. Поэтому, наверное, залог успеха в этом. Но важно отслеживать свое состояние, конечно, и сверяться, э, не стал ли ты белкой в колесе, который не останавливается, и очень важно останавливаться, э, брать отгул, брать отпуск, ну, в общем, Отдыхать, иначе можно упустить свое состояние, и потом будет тяжело из него выбираться.
0: Это круто, и в момент, когда ты сейчас об этом рассказывала, я тебе помахал рукой, потому что вот как раз-таки со стула на диван, это в последнее время про меня, и я понимаю, что начинаю как бы утопать в этой ситуации, и очень часто становится сложно, понять, что за рамками ноутбука существует еще другой мир. Ко мне приходили уже ребята и не раз говорили мысль о том, что моя жизнь — это работа, и моя работа — это моя жизнь. Вот как-то я пытаюсь, например, разделять это, но не получается. А как у тебя обстоят дела с этим?
1: Тебе честно отвечать?
0: Ну, хотелось бы, конечно, честно.
1: Хорошо, я постараюсь. Я разделяю работу и жизнь, если прям совсем глобально, но... Конечно же, как бы я это какие-то роли. Опять же, можно себя, конечно, не подписывать какие-то роли, но я анализировала в последнее время, и я все-таки себя осознаю в разных ролях. И, конечно, одна из моих ролей это как бы. Тимлит маркетинга и в любом случае Наташа карьеристка в какой-то степени. Да, я понимаю, что я все-таки в эту сторону и с таким уклоном, потому что мне это нравится. Я всю жизнь там либо училась, либо работала и сразу же после учебы и во время учебы работала. Ну, то есть такой тоже стандартный уже сейчас кейс. Поэтому э, разделяю и стараюсь в выходные э, отдыхать. Хотелось бы там, и вечерами тоже выдыхать, но иногда голова все равно занята работой, и тут надо себя останавливать. Вот. Поэтому почему спросила, честно ли, например, сейчас период, когда действительно много э, приходится включаться в работу, и где-то эта граница размылась, но я вот, наверное, сделала отсылку к тому, что говорила про осознанность. Я отвечаю себе там, хотя бы раз в неделю на вопросы. Я все еще понимаю, почему я это делаю, ради чего я это делаю, до какого момента я это делаю и как мне с этим. Мне помогает. То есть я отвечаю на эти вопросы, как бы действую дальше. Но это очень высокая степень осознанности, до которой нужно дойти. Она приходит как бы с опытом, и то можно потеряться. Поэтому тут вот такой диалог самой собой, либо можно подключить кого-то еще к такому диалогу, психолога или друга, чтобы не потеряться. Но вообще я, правда, приветствую разделение этих вещей, и человек должен отдыхать головой, иначе новые креативные, некреативные, любые идеи, они просто перестанут возникать, потому что ты вообще перестанешь видеть картинку широко. А для... Любого человека это важно, для руководителя, наверное, особенно, потому что если руководитель потонул в операционке в рутине усталости, ну, что он даст ребятам в команде и как он их направит в нужное русло, в нужный вектор, не совсем понятно. Поэтому как-то так.
0: Вот как раз-таки, переходя к команде, в твоей работе важна не только вот стратегическая да, составляющая и твоя в целом как бы вот работа по планированию, но и взаимодействие с командой. И в последнее время мы оказались в ситуации удаленки распространившейся, и команда в последнее время также начинает потихонечку меняться. Мне кажется, что сейчас, не работая в офисе вместе с командой, Иногда бывает сложно понять, какой человек работает с тобой, если он все время на удаленке. Как ты понимаешь, что тот человек по ту сторону экрана не какой-нибудь интернет-тролль, а реально хороший спец? И нет ли у тебя каких-то опасений поначалу, что этот человек может оказаться не в экосистеме команды?
1: Угу. Ну смотри, у меня опыта прям начала работы с человеком на удаленке, на самом деле он был. Я, извиняюсь, я забыла, потому что действительно есть у нас сотрудник, собственно, в отделе, с которым мы работаем изначально на удаленке. Но тут я помню свои мысли, когда это был для меня еще первый опыт, тогда еще чуть меньше было вообще как бы распространенности в плане там, удаленки, релокации. Я сразу поняла, что нужно делать совместные звонки команды, причем в такой неформальной обстановке, хотя бы на полчаса, где мы вообще говорим о себе, о том, как мы просто рассказываем какие-то истории. И эта практика очень понравилась команде, и мы, собственно, по сей день продолжаем а, с вами так делать, потому что уже сотрудники, которые а, уехали, вернулись и наоборот, и, в общем, это уже стало практика не для, ну, преимущественно не для одного человека, под кого это задумывалось, а для других тоже ребят. Это было из таких, наверное, практических вещей, которые я включила, и была там очень рада. Если говорить про тех, с кем уже работаю, то тут э, помогают ван э, где мы обсуждаем состояние человека, там, планы, э, желания, что происходит, и вообще как бы синхронизируемся. Мы в команде очень тут честные, открытые, стараемся э, следить э, как бы друг за другом, я бы даже так сказала, не, не то что руковод там за командой. Э, вот э, Действительно, это потому что есть диалоги, я знаю, что и между членами команды, это действительно очень помогает. Если говорить про опасения, когда начинаешь работать с человеком на удаленке и вообще как, вот то, что ты сказал, да, про то, понять вообще, что за человек. Наверное, опасений нет, потому что вот это окошко зума, оно уже стало вообще, ну, как бы нормой жизни. Не знаю, радует меня это или нет, наверное, не радует, но это наша реальность, которая с нами уже там с 20 -го года, и как-то настолько мы привыкли к такой работе. У меня там у меня есть подруга, которая работает в основном в стройке в офлайне, у нее вообще как бы, совсем другая как бы, аудитория коллег и она вообще не понимает, как мы все вопросы решаем в зуме, как мы там делаем какие-то большие собрания в зуме, а вот для диджитальной тусовки это какая-то норма, которую я просто потихоньку-потихоньку впитывала и просто стала частью меня, поэтому сейчас там даже вот собеседую ребят, каких-то вообще барьеров или проблем нет, также обсуждаешь все вопросы, разбираешь кейсы, обсуждаешь тестовые, то есть, конечно, очень хочется видеться хотя бы какое-то время в офлайне, потому что ну, офлайн общение никто не заменит, особенно какие-то общие встречи, общие собрания. Вот. Поэтому, если резюмировать, то с этим живется окей, но офлайна хочется больше.
0: А если мы говорим не только про такую положительную сторону да, руководство командой, но и про обратную сторону, темную сторону Луны. Как руководителю тебе на ежедневной основе приходится принимать различные решения. Эти решения могут быть как мелкими, так и какими-то масштабными, большими, по степени важности совершенно различные. Часто ли тебе приходится принимать решения, с которыми ты не согласна? И вообще, был ли у тебя опыт э, трансляции решений команде, с которыми ты не согласна? И что ты чувствовала в этот момент? Или все же этих ситуаций ты избегала и пыталась доработать так, чтобы решения, принимаемые э, в твою сторону, они были также и полезны команде, например, или mm -hmm. менее болезненно.
1: Uh -huh. Тут, конечно, надо повспоминать. Сейчас вот прям сразу на ум, не, просто не приходят сразу на ум вот такие какие-то неприятные решения, которые бы не хотелось озвучивать uh -huh. и с которыми я э, готова была бы поспорить.
0: В целом, можно не озвучивать. Тут просто интересно, что ты чувствовала в этот момент. Потому что вот, ну, поделюсь просто. В моей работе, ну, не сказать, что часто, но бывают такие ситуации, когда я как контент-менеджер обрабатываю запросы, входящие от коллег. И в начале своего, там, карьерного пути у меня был запал это все оспаривать, транслировать свою какую-то первоначальную экспертизу и пытаться форматировать это в отличное решение с точки зрения моей там, зоны ответственности. Но со временем, когда таких запросов становится больше, и интенсивность запросов, которые не отвечают твоим, она тоже увеличивается, у тебя происходит внутри какой-то такой, знаешь, переломный момент, когда ты понимаешь, что, ну, возможно, нужно сейчас просто это сделать и не принимать там на свой счет лично и так далее... Вот. И, наверное, вопрос как раз-таки заключается в том, был ли у тебя такой переломный момент, и что ты чувствовала? Потому что сейчас тоже вот достаточно много людей сталкиваются с ситуацией, когда трансформации глобальные, изменения в компании, они происходят очень часто, и им нужно как-то вот адаптироваться к этим происходящим там, событиям.
1: Наверное, все равно буду тут говорить про опыт последний который вот соответственно есть у нас сейчас здесь от потому что до этого сейчас не вспомню я походу очень такой гибкий адаптивный человек Мне важно чтобы совпадали мои ценности с ценностью компании бизнеса проекта людьми кто стоит там выше меня если с этими ценностями есть мои совпадения и они не расходятся то дальше я очень как-то легко и классно трансформируюсь под происходящее. Соответственно, мне кажется, что твой вопрос, наверное, больше про исполнителей, как будто мне так кажется, чем руководов, потому что действительно там спускаются какие-то задачи, какие-то решения, где а, непонятно, нужно ли спорить или взять в работу, принять или нет, и как вот с этим вообще жить, да, и сонастроиться в этой реальности. У руководителя такого поменьше, на мой взгляд. Но опять же, конечно же, над нами тоже есть руководители и в принципе коллеги. То есть это не только обязательно про какую-то там иерархию. Поэтому я стараюсь всегда, опять же, смотреть на свой какой-то компас внутренний. И если я с чем-то не согласна, то вести диалог и добиваться понимания этой ситуации. То есть просто необдуманно брать какую-то задачу, какое-то решение, с ним идти. Не совсем в моей системе координат. Вот, и когда я его уже понимаю, я могу его спокойно доносить, транслировать э, команде. Честно, не вспомню каких-то неприятных э, ситуаций, каких-то таких моментов, где я была бы кардинально не согласна. Наверное, мне повезло. Не знаю. Но вот либо у меня с памятью что-то, либо мне повезло. Как-то так.
0: Да, хочется перейти к основной части и позадавать тебе вопросы про маркетинг. Вау! Да, неожиданно, правда? Неожиданно, да. <с> да, просто на самом деле к маркетингу в целом достаточно много вопросов в последнее время. У меня что, тоже. <с> потому что в целом да, за последний год изменился подход к маркетингу, изменились инструменты, причем во многом они, наверное, изменились и не по своей воле, а из-за того, что что-то отпало, что-то пропало, а что-то появилось. И как будто бы маркетинг стал очень такой гибкой системой, очень гибким отделом э, внутри компании. И мне хотелось бы спросить, на твой взгляд, изменился ли действительно маркетинг за последний год? Или он меняется уже 2-3 года давно?
1: Mm, ну смотри, опять же, я в маркетинге вот именно прям, чтобы быть погруженным в него не так много, да, чтобы делать оценку там 3-5 лет, Опять же, я понимаю основные механизмы, но оценку здесь давать не рискну Соответственно, за последний год точно изменился и глобально, кардинально На самом деле есть такой тоже момент интересный, не знаю, некоторый инсайт, который я поймала для себя Что мне было даже где-то проще Потому что у меня не было накопленной э, базы, которая может быть тем людям, которые там лет десять в маркетинге мешала, когда он начал полностью трансформироваться и меняться, а у меня не было этих барьеров и сложностей и вот этого десятилетнего какого-то опыта, который ты не знаешь и что теперь с этим делать, это вроде как-то больно и страшно, а ты такой, ну, в общем-то есть вот э, накопленные знания там нескольких э, там лет и все хорошо, сейчас как бы будем это перестраивать, ничего страшного. Поэтому вот где-то такой новичок мне помог. Поэтому изменился, на мой взгляд, сильно. Опять же, конечно, зависит от сферы. Наверное, где-то меньше, где-то больше. Там, где были каналы платные, которые сейчас у нас не работают, пришлось адаптироваться, меняться очень сильно, очень быстро и переключаться, и, в общем, тут респект всем людям, которые это пережили и смогли как бы вывести в плюс». Поэтому тут правда и в контенте тоже изменились запросы пользователей. Опять же, но тут, наверное, еще раньше начались изменения, потому что у нас в мире как бы такие интересные события, которые влияли на наши ценности, на наше поведение, на наше время провождения, и, соответственно, менялся запрос. Вот, поэтому я думаю, что поменялось кардинально затронула все-таки хоть чуть-чуть, но любую сферу.
0: Сложно ли тебе сейчас выстраивать маркетинг для образовательного проекта?
1: Скорее сложно, да. Интересно и сложно.
0: А можешь, пожалуйста, поделиться, вот почему интересно и какие моменты кажутся, например, сложными?
1: Интересно, потому что, собственно, нужно все время изобретать все-таки что-то новое. Тут даже, наверное, связь не только с образовательным проектом, тут связь именно, да, с теми сюрпризами, которые подкидывает сферы периодически, из которых нужно выруливать и думать, как переобуться в воздухе, так скажем. Но если говорить про сложности, наверное, в первую очередь. У нас просто, получается, смена же стратегий произошла, смена аудитории. Соответственно, вот сейчас мы наконец подходим к моменту, когда мы хорошо понимаем нашу аудиторию, хорошо понимаем наш продукт, и сейчас становится легче. Сложность была в том, что нужно было очень быстро трансформироваться и понимать вообще, во что идти. Приходилось тестировать очень много гипотез. В маркетинге всегда приходится тестировать много, но всему есть мера. как бы. И вот сейчас, на мой взгляд, мы начинаем меньше тестировать и больше уже масштабировать то, что работает. У нас появляется какая-то почва под ногами, и с ней как бы, уже становится легче. Вот, то есть тяжело, когда есть такая некоторая трясина, ты не понимаешь, что как работает. Соответственно, еще и сложностей. Ну, это такая уже внутрянка и особенность, но про то, что у нас… Долгое принять решение, не самая простая воронка. То есть нет прям очевидного понимания, что как отрабатывает, нужно здесь копать, разбираться, узнавать. Это опять же интерес, потому что нужно строить какие-то выводы, гипотезы, анализировать разные этапы воронки и, соответственно, вот определить, что точно работает не просто, но как бы возможно, и, соответственно, этим мы и занимаемся, и в это идем И когда ты уже понимаешь, что точно отрабатывает, это кайф, потому что ты видишь тот самый результат от своих действий, ты видишь пользу от этих действий, и, соответственно, ты хочешь делать дальше это и уже подключать что-то новое.
0: Просто у меня такое наблюдение есть. Я работаю в маркетинге недавно, <laughs> получается, mm -hmm. меньше, чем полгода, и мне очень нравится подход маркетинга, который ты выстроила, в тестировании гипотез в экспериментах и в исследовании да, этапов воронки, каких-то механик, которые работают, но в своей работе замечаю, что например те механики, которые работали несколько месяцев назад или полгода назад, сейчас уже не работают. Я испытал тотальное удовольствие, когда они сработали впервые, решил повторить опыт второй раз, они сработали третий раз нет или чуть меньше, на четвертый раз все, просто по нулям. Как ты думаешь, это... Ты просто говоришь о том, что сейчас появляется почва под ногами. Просто мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Но классно, что тебя челленджит вот эта история с новыми подходами, с изучением там новых форматов. Это очень круто.
1: Ну давай, наверное, прокомментирую, почему, может быть, есть ощущение, что у меня есть почва по ногам, и нет, а мы из одного отдела. Вот, я рассмотрю это на более глобальном стратегическом уровне по пониманию вообще, во что мы идем в маркетинге. И да, сейчас есть и большая гипотеза у нас, как бы даже на этом уровне, но есть больше понимания, может быть, лично у меня еще оно не дошло как бы до дальше команды и это как раз-таки следующий этап, а, но ты говоришь просто про какие-то конкретные прям до да, механики, ну может быть там есть такая тенденция, а, но если на глобальном уровне каналов и воронки в целом ну, стало явно понятнее, чем раньше и опять же про почву под ногами самое главное, это понимание, с каким продуктом мы работаем, с какой аудиторией мы работаем, и все-таки что ее там драйвит, какая боль, какая мотивация, кто эти люди. То есть это основа такая успеха маркетинга, и вот как будто бы сейчас у нас есть данные, с которыми нам просто нужно классно дальше работать.
0: Вообще, это классная тема с тем, что маркетинг должен знать те продукты, которые он промутирует и в целом как бы да там распространяет. У нас продуктовая линейка состоит практически из пяти продуктов и команда маркетинга и все вытекающие из этой команды они все более-менее понимают о чем курсы знают какие-то тонкости, которые важно подсвечивать и так далее. Как ты думаешь, чтобы было? если бы Cetters uh, Education uh, вывел в линейку, например, курсов 30? Смогли, смогли бы мы дальше работать так?
1: Хороший вопрос. М -м ну, даже не знаю, но ну, то есть в любом случае это какая-то логическая должна быть цепочка действий, то есть не может быть такого, что вдруг продуктовое направление делает разом 30 продуктов и остается такой же состав маркетинга, то есть для меня тут закономерная цепочка масштабирования, если даже вдруг по каким-то причинам продуктовый отдел может по своему ресурсу запустить 30 классных продуктов, то есть здесь... Важно не потерять в качестве. Я слабо верю, что можно взять и не потерять в качестве, если вот так вот разом запустить такое количество. Поэтому... Такой, наверное, очень выдуманный кейс, но можно на его тему порассуждать, я понимаю, соответственно, в любом случае, если это происходит разом, то тут нужно понимать, что до этого нужно продумать, какая нужна команда для того, чтобы это делать. Вот потому что, конечно же, у нас такая специфика, что все-таки знать продукт нужно, в какой-то степени погруженности в это быть. Вот, поэтому думаю, что тут только масштабирование команды, можно было бы выходить в ситуации, но просто тут большая разница про платформу и нас, вот, то есть 30 разом курсов это все-таки платформа, а мы в проработку, в качество, в как бы не в количество, а именно в качество, поэтому думаю, что тут у нас просто другая стратегия.
0: Ну да, этот вопрос был заделан как раз-таки на то, что существуют компании нишевые, ну, мы так называем, uh -huh. да. А есть компании, которые запускают сразу много курсов, и у них там большая широкая линейка. И мне, наверное, здесь хотелось бы узнать, вот как ты смотришь на такие большие платформы, и хотелось бы тебе там поработать, например, uh -huh, uh -huh. испытать себя uh -huh, как-то uh
1: -huh. так. Да, в платформе не работала, если честно. Не хотелось бы, по крайней мере, на данный момент. Я не меньше против, если что, абсолютно нет. Я считаю, что классно иметь разный опыт и большую насмотренность. Это всегда помогает развитию. Поэтому, собственно, я и обновляю, мне кажется, примерно раз в год свою роль как-то, ее либо углубляю, либо расширяю, пробую новое. Но я вот говорю, мне важно, чтобы совпадали мои ценности и на платформе, как будто бы, ну, мое мнение, сложнее совпасть по ценностям, чем в каком-то нишевом э, проекте, тем более, который вы вместе развиваете. То есть все как бы ближе, более емкое. ну и плюс я как-то больше в глубину и в проработку, э, а этого у нас как раз-таки достаточно. Поэтому, как новый опыт, э, я всегда открыта, и не факт, что не приду к этому, но вот конкретно в данный момент меня это не привлекает.
0: Мой следующий вопрос будет уже, наверное, не на тему маркетинга, но связан с ним. Мы с тобой работаем в диджитал-сфере, и в целом мы, у нас развивается такая насмотренность. Мы знаем, что делают другие ребята, мы смотрим какие-то, может быть, новости, там, события, ивенты и так далее. Подскажи, где ты находишь информацию о там, маркетинге каком-то актуальном? Подписан ли ты в Телеграм-канале на какие-нибудь каналы? Заядлый ли ты читатель каких-нибудь каналов в интернете или в Телеграме?
1: Я, наверное, не возьмусь перечислять прям конкретные каналы, потому что просто их очень много. Ну, то есть у меня есть там целая прям папочка да, под маркетинг, который я просматриваю постоянно. Поэтому я стараюсь брать просто разные источники. Естественно, там читаю какие-то кейсы обязательно, обязательно на VC и в принципе просто э, по запросу обязательно там серчу телеграм-каналы по маркетингу ну не знаю мне кажется правда большую часть существующих правда их все больше и больше э, с каждым днем много учусь еще у вообще коллег, у там не знаю, из сферы, из команды. Вот диалоги, общения очень тоже помогают и наводят на мысли. Ну и, наверное, в моем случае еще очень помогает конкретная задача. То есть, например, что-то возникает, опять же, потому что очень много нового, и под нее я уже иду и изучаю какие-то материалы. Могу сразу сказать, что именно книги по маркетингу редко читаю, то есть это больше именно все-таки серчинг а, интернета и под запрос конкретных а, материалов, а в плане каналов, да, просмотра всего, что как бы происходит, чтобы быть, а, ну, в синхроне, в понимании того, что сейчас актуально, куда идем, что происходит, чего попробовать, а, то есть вот такая это как бы ежедневная рутина.
0: Вот да, как раз таки ежедневная рутина. Ты просматриваешь новости в момент их публикации в Телеграме, например, или ты садишься вечером и начинаешь там свободное время угу. что-то серчить, искать какое-то вдохновение, насмотренность, тренировать?
1: Да, вечером, ну, либо выходные, да, потому что в моменте рабочего дня это очень сложно, там идет концентрация на конкретные задачи, вот. Но, наверное, было бы, кстати, классно такую рутину внедрить и в рабочий день, но для этого нужно, чтобы у нас было спокойнее и так по сейчас не знаю попонятнее все тогда можно будет выделять на это время пока мы строим что-то и формируем это сложно вот поэтому это как бы да вечерняя рутина
0: а нет ли у тебя такого ощущения которое сейчас модно называть фумо mm -hmm. осознание да потерянной, там выгоды и так далее Uh, «Нет ли у тебя такого?» Потому что, вот, ну, поделюсь, например, своим э, кейсом. Я читаю много телеграм-каналов. Это и телеграм-каналы о маркетинге, о моде, об истории, новостные. Uh -huh. И я читаю их в течение рабочего дня в моменте. И у меня это очень сильно развелось э, после февральских событий, когда случилось то, что случилось, и я узнал об этом не сразу. вот, То есть через несколько там часов. И теперь я боюсь пропустить какие-то события. И вот у меня есть такое. А как бы вот интересно, у тебя нет вот этого ощущения, что ты пропустишь что-то очень интересное сейчас?
1: А можно пошутить? Теперь мы понимаем, как оптимизировать твое рабочее время. Можешь это вырезать. Да,
0: yes. Я не буду это вырезать. Просто сейчас Наташа. Наташа ну, мой руководитель. И мы думаем, как оптимизировать мой рабочий, рабочий день. Uh, да, видимо, Наташа скоро заберет у меня просто телефон.
1: Не-не, мы не про ограничение свободы и директивность, но пошутить хотелось. Слушай, классный на самом деле вопрос и. Классно, что, походу, у меня этого синдрома нет. Он у меня есть, скорее, в другом, что я могу видеть в Инстаграме, как кто-то где-то куда-то пошел, что-то э, сделал, побывал на чем то там классном каком-то мероприятии. Я такая, ну, а я тут сижу и никуда не хожу, например. Тут, да. Э, и непонятно, надо оно мне или нет. Вот тут надо как бы сверяться с собой. В последнее время как-то э, стало лучше с этим. А в плане новостей нет, потому что... Не знаю, мне кажется, потому что нет времени, но это не совсем ответ, потому что, опять же, у, у всех нет времени, просто кому-то это необходимо. Вот слава богу, у меня этот синдром не развился. Конечно, были периоды, когда именно новостной канал было не отключить, я тоже постоянно в него заходила, э, но я, я все новостные каналы в принципе убрала в архив и захожу туда вечером просмотреть все. Я просто пришла к выводу конкретно насчет новостей э, волнующих прям мир, что если что-то случится, я об этом узнаю в любом случае. А если это касается Каких-то моих хобби это да, Что-то, вот, опять же, тоже смотрю про моду Или могу там Про психологию что-то смотреть То это точно уже как бы в нерабочее время а Просто это как привычка А если это что-то рабочее то, опять же, иногда в моменте бывает, но тут у меня уже случится, наверное, расфокус-расфокус, если мы говорим о том, что у меня есть такая, да, задача в расфокусе в работе, то тут меня совсем как бы может унести, и это будет уже не окей. Но вот э, мысль, да, пришла во время записи, что хотя бы какую-то рутину в течение рабочего дня завести было бы классно, потому что ну, у руководителя, у него все-таки задача привносить новое, а, и делать это нужно как можно чаще, вот, давать какие-то идеи, а, собственно, ну, информационное пространство нам и дает эти идеи.
0: А не было ли у тебя мысли или желания завести собственный телеграм-канал и делиться собственными наблюдениями в маркетинге? Например, или... Ну, каким-то собственным опытом, кейсами, которые не под Нд, конечно, может быть, насмотренности.
1: Это классная идея, на самом деле про разные думала вообще как бы контент, который можно было бы делать, но здесь синдром самозванца мне мешает, то есть мне кажется, что пока недостаточно экспертизы для этого, ну и может быть нехватка времени, то есть хочется опять же, помимо там работы и сферы еще успевать заниматься другим, и кажется, что это сейчас поглотит мое свободное время, но я думаю, что через какое-то время, опять же, постоянно ставив на рельсы все в отделе, может быть, перегруза будет меньше, как бы, и, соответственно, будет больше желания вот, свою экспертизу куда-то э, отдавать и делиться. Вот. Потому что ну, я очень поддерживаю любой вот, как бы, телеграм-канал такой авторский, который заводят коллеги, знакомые. Это всегда очень интересно смотреть, читать. И даже если это не на тему какой-то да, рабочей карьерной истории, просто о жизни, Правда, вот респект всем этим людям, они вдохновляют.
0: Наверное, хочется задать еще один блок вопросов по поводу коллег. Существует ли в твоей жизни мир экс-коллег? Есть ли для тебя такое Существует. понятие? Существует, да. Расскажи, как ты к этому относишься и в целом, почему это для тебя круто?
1: Экс-коллег люблю так же, как и коллег. У меня как-то вообще есть такая сила в коммуникации и в наверное, нахождение подхода к разным совершенно людям в личной жизни и в рабочей. И да, соответственно, у меня, если говорить про с там, предыдущего места работы, это вообще у меня одна очень моя хорошая подруга, одна из близких, она, собственно, оттуда. Друг тоже, с которым вместе работали. Мне кажется, мы стали даже больше, наверное, общаться после работы. Ну, соответственно после того, как у нас закончился совместный совместный путь по работе. И, соответственно, уже и с коллегами с Actress Education тоже такая практика есть, и с ребятами, которыми там строили веб-отдел, причем находимся в разных городах, и при этом общаемся, это очень здорово, это очень прям вдохновляет. Опять же, люблю говорить, что дело не в количестве, а в качестве, это как бы не фигура речи в моем случае. Действительно, как бы можно там списаться и увидеться раз там в 3-4 месяца, но зато что ты понимаешь, что это вот твой человек, у вас много о чем есть поговорить, и вы все равно близки, а можно там каждый день видеться, и это будет просто формальное общение. Поэтому у меня уже много ребят, с которыми вместе не работаем, но очень много общаемся. Правда, наверное, даже за большинством мне кажется, после окончания работы стало общение даже более таким качественным и концентрированным. То есть это говорит о том, что мы действительно здесь сходимся по ценностям, по вайбу, и нам прям круто, и интересно друг с другом работать. Это ну, такая прям очень важная вещь для меня в проекте и в работе. И я думаю, что всегда будет такое оставаться.
0: У меня тоже существует такое сообщество экс-коллег, и мне кажется, что вот даже когда... Я соглашусь с тобой. Действительно, когда ты получаешь статус экс-коллеги, и твой коллега тоже, наоборот, как будто бы укрепляются отношения, что ли, больше тем для обсуждения. Вы работаете там в разных местах, делитесь каким-то своим опытом и так далее. Это здорово. Как руководитель ты, ну, уже даже на моей памяти столкнулась с увольнением, и это такое знаешь, вязкое место, которое хочется немножечко понять в твоем мире, как бы понять твои эмоции. Что ты испытываешь, когда приходится отпускать человека, с которым ты работал достаточно долго, положительно это эмоции или это наоборот микс каких-то эмоций? И как, как к руководителю, как ты вытягиваешь себя из этого, чтобы не свалиться полностью, вот там, не знаю, в депресняк?
1: Слушай, ну, тут микс эмоций всегда, потому что это такая расхожая история, что ты часто радуешься за там человека, если там это особенно его желание, или там, обоюдное желание. Сразу скажу, я не сталкивалась с тем, чтобы приходилось кого-то увольнять, а человек ну, категорически был против, не хотел и так далее. Таких кейсов у меня не было. Думаю, что они довольно стрессовые и ну, качают, конечно, какую-то такую мышцу, <laughs> вот, но э если это вот кейсы, про которые я говорю, то обычно есть радость все равно за человека, э и обычно это и про радость за оставшийся, как бы, коллектив и команду, потому что это все равно про новое развитие двух сторон. Ну, я Просто и на практике это всегда вижу, то есть, как бы каждый начинает шагать в сторону развития, потому что, скорее всего, вы уже друг другу очень много дали, вы очень друг другу благодарны за все это и вы просто идете дальше. Но это всегда грустно Ну, то есть, любое расставание там и членом лично твоего там отдела команды или просто проекта ну, потому что вы друг друга много провели часов вместе, много вместе решали задач, много переживали, много много болтали в любом случае поэтому конечно грусть присутствует но э, потихоньку потом грусть отпускает и если вы при этом не только были коллеги но еще и друзья то вы просто продолжаете общение но уже в неформальной обстановке вот поэтому как-то наверное так про жесткие увольнения не расскажу не было
0: слушай здорово на самом деле. Потому что часто, когда ты видишь это со стороны, кажется, что коллеги расстаются, ну, руководитель расстается с коллегами в таком тове Ланфрен, Ланфра, все хорошо, мы расстаемся, но где-то на подкорке ты понимаешь, что все равно он может чувствовать, например, какую-то тоску, печаль печальными местами, может быть, даже обиду. И действительно для тебя, там, например, человек открывается совершенно новой стороны, потому что ты начинаешь обращать внимание на какой-то вот его внутренний мир, его переживания. А в целом, как я понял из твоего опыта, ты раньше работала проектом, потом ты работала в относительно сфере там, дизайна, веб-дизайна. А в какой момент ты поняла фразу, что начальник — это тоже человек? Когда ты стала начальником или еще раньше?
1: Наверное... Тут сложно ответить, потому что даже когда я работала проектом, это тоже в какой-то степени ну, что-то близко к начальству, потому что ты все равно руководишь процессом и раздаешь какие-то задачи, указания и что-то такое. Поэтому я как будто бы вот с этим уже начинала свою работу, и мне сложно отделить... Тут вообще начало от конца, конец от начала. Поэтому просто, наверное, с самого начала как-то это... Я была этим человеком, поэтому это было со мной, скажем так.
0: Представим такую ситуацию. Рубрика «Кейс». К тебе приходит человек с накопившимися какими-то проблемами рабочими, возможно, уже на стадии такой немного агрессии, апатии и так далее, как не воспринять это близко к сердцу и самой не сгореть, а помочь этому человеку?
1: Ну, гореть еще рано, наверное. но тут конечно надо понимать какие-то еще водные, чтобы рассуждать прям детально, но в любом случае агрессия для меня это такой плохой на самом деле маячок опять же, с агрессией редко сталкиваюсь. Мне кажется, она чаще всего рождается из ну, да, каких-то недовольных ожиданий, желаний или усталости. Поэтому тут почему сложно ответить? Потому что я все таки про индивидуальный подход конкретного человека. То есть я обычно знаю там, своего члена команды, что его может волновать, что на него может влиять, что может служить как бы возникновению этой ситуации, и поэтому буду исходить из этой реальности. То есть если я знаю, что человек там скорее всего просто устал. Опять же, это гипотеза. Опять же, не знаю, нормально ли говорить протестирование гипотез с людьми, но все равно э, все мы наверняка можем не знать. Вот, поэтому э, у меня будет набор каких-то своих мыслей в любом случае. Исходя из них, я буду как бы, задавать э, вопросы. В любом случае, очень классно идти через вопросы, потому что человек начинает тоже по-другому вообще... Э, ну, он по-другому начинает мыслить, и у него самого рождаются какие-то идеи и решения, что ему может помочь.
0: Наташ спасибо тебе большое за этот крутой разговор спасибо вам что дослушали этот подкаст до конца подписывайтесь на телеграм-канал встретимся на кухне ссылка ждет вас в описании. До встречи!